1: Das bringt der Tag ab sofort auf Welt.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende.
0: Das Bild-News-Update. Es ist Mittwoch, der 16. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Nach Explosion in Polen: Hinweise auf ukrainische Flugabwehrrakete. Unterlagen eingereicht: Trump will wieder US-Präsident werden. Wintereinbruch zum Wochenende möglich. Die Schneewurst kommt. Nach Explosion in Polen Hinweise auf ukrainische Flugabwehrrakete. Nach dem Raketeneinschlag im Osten Polens mit zwei Toten gibt es Hinweise darauf, dass es sich bei dem Geschoss um eine Flugabwehrrakete aus der Ukraine handelt, die im Einsatz gegen russische Angriffsraketen war. Dies teilte US-Präsident Joe Biden am Mittwoch nach Informationen der deutschen Presseagentur bei einem Treffen mit anderen Staats- und Regierungschefs von NATO- und G7-Staaten auf Bali mit. Er soll von einer Rakete des Systems S-300 gesprochen haben. Das System S-300 ist sowjetischer Bauart und heute wesentlicher Bestandteil der ukrainischen Flugabwehr gegen die russischen Angriffe. Die polnische Regierung bestellte den russischen Botschafter ein und alarmierte die NATO-Partner nach dem Vorfall. Nach einer Dringlichkeitssitzung nannte Biden es der Nachrichtenagentur AP zur Folge unwahrscheinlich, dass die Rakete aus Russland abgefeuert wurde. Es gibt vorläufige Informationen, die das widerlegen, so der US-Präsident gegenüber Reportern. Biden bezog sich dabei auf die Flugbahn des Geschosses. Nicht vollständig geklärt ist, ob Biden damit andeuten wollte, dass die Rakete überhaupt nicht von Russland abgefeuert worden war. Die Nachrichtenagentur Reuters geht davon aus, dass die Rakete von ukrainischen Soldaten abgefeuert wurde, um wiederum einen russischen Flugkörper abzuwehren. Kurz zuvor hatte der ukrainische Außenminister Kuliba eine harte und prinzipienfeste Reaktion auf den Raketeneinschlag in Polen gefordert. Er sprach von Russlands Raketenterror. Tatsächlich beschießt Russland, das überfallene Nachbarland, täglich mit einer großen Anzahl von Raketen. Allein am Dienstag feuerte Russland nach Kiewer Zählung mehr als 90 Raketen- und Marschflugkörper ab. Unterlagen eingereicht, Trump will wieder US-Präsident werden. Der frühere US-Präsident Donald Trump will bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut für die Republikaner antreten. Das entsprechende Formular wurde am Dienstag bei der US-Wahlkommission eingereicht, wie auf der Website der Behörde zu sehen war. Der Ex-Präsident hatte zuvor eine große Ankündigung versprochen. Kurz nachdem die Unterlagen eingereicht waren, hielt Trump am Dienstagabend, genau 721 Tage vor dem Wahltag, in seinem Glitzeranwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida eine Rede vor seinen Anhängern. Um Amerika wieder großartig und glorreich zu machen, verkünde ich heute Abend meine Kandidatur als Präsident der Vereinigten Staaten, sagte Trump. Amerikas Comeback beginnt genau jetzt, sagte er weiter. Vor zwei Jahren waren wir eine großartige Nation und bald werden wir wieder eine großartige Nation sein. Der Auftritt von Trump, gewohnt amerikanisch, Flaggenmeer vor dem Podium, golden bemalte Stühle. Aus den Boxen dröhnt die Trump-Hymne God bless the USA. Dann die üblichen Trump-Parolen. Diktatoren rund um den Globus seien in Schach gehalten worden. Nachfolger Biden habe die USA in ein deprimiertes Armenhaus verwandelt. Eine Invasion von Illegalen verwandelten das Land in eine Drogenhölle. Den ukraine klar, hätte es unter ihm nie gegeben. Vor dem Luxusanwesen stehen Trump-Anhänger, schwenken Fahnen und halten Schilder mit Schmähparolen gegen die von ihnen verhassten Demokraten hoch. Einer der Fans, Joe Carpaccio, protestet gegen die jüngsten Wahlen. Die Demokraten hätten wieder alles gestohlen. Gemeinsam mit Medien und Justiz hätten sie alle bei diesem Betrug zusammengearbeitet. Wintereinbruch zum Wochenende möglich, die Schneewurst kommt. Es geht los. Der Winter kommt. Immerhin ein erster winterlicher Gruß, denn am Freitag soll es schneien. Das europäische und das deutsche Wettermodell rechnen ab Freitagnachmittag, besonders in der Nacht auf Samstag zwischen Hamburg und Berlin, mit dem ersten Flocken der neuen Wintersaison. Das Schneefallgebiet sieht auf der Wetterkarte wie eine ganz dünne und schmale Schneewurst aus. Das US-Wettermodell, der NOAA, hält da allerdings dagegen, sieht maximal, wenn überhaupt, ein paar nasse Flocken kein komplettes Schneefallgebiet, sagt Diplommeteorologe Dominik Jung von wetter.net. Na endlich tut sich meteorologisch gesehen etwas beim Wetter. Das Zauberwort heißt Luftmassengrenze. Die legt sich Donnerstag, Freitag und Samstag genau über den Nordosten Deutschlands. Wetterexperte Jung, aus Osten kommen sehr kalte Luftmassen herangezogen, aus Westen hält milde Luft dagegen. Direkt über dem Nordosten treffen sich die beiden Luftmassen und es kann regnen, auf der kalten Seite ebenso auch in einem schmalen Streifen Schnee geben. Das wären dann die ersten Flocken der Saison. Das wird besonders in der Nacht auf Samstag eine sehr spannende Grenzwetterlage. Tatsächlich kann es bei einer solchen Wetterlage zu Überraschungen kommen. Glatte Straßen und weiße Wiesen und Felder wären möglich. Wetterexperte Jung, das war es dann aber auch schon. Mehr Winterluft wird es in Deutschland bis zum ersten Advent nicht geben. Der Dezember soll laut Langfristprognose deutlich zu warm ausfallen. Italienische Medien sicher, Ferrari-Boss vorauswurf. Wirbel um den Chefposten bei Ferrari. Laut Medienberichten der italienischen Gazetta steht Ferrari-Teamchef Mattia Binotto vor dem Aus. Die Scuderia dementiert das allerdings. Ferrari teilte am Dienstagnachmittag mit zu Spekulationen in bestimmten Medien in Bezug auf die Position von Mattia Binotto. Teamchef der Scuderia Ferrari teilt Ferrari mit, dass diese Gerüchte völlig ohne Grundlage sind. Die Italiener hatten berichtet, dass die Entlassung und der Wechsel an der Spitze im Januar erfolgen soll. Laut Gazzetta soll Fred Vasseur, aktuell Teamchef bei Alfa Romeo Sauber, der Binotto-Nachfolger werden. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Die Wahrheit über das Bürgergeld, immer mehr Ausländer erhalten Stütze. Diese Zahlen geben Anlass zur Sorge und bergen sozialen Sprengstoff. Immer mehr Ausländer in Deutschland erhalten Stütze. Aktuell beziehen 1,8 Millionen Personen ohne deutschen Pass Hartz IV. Das sind 500.000 mehr als noch 2015, zeigen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Nicht eingerechnet sind rund 600.000 Ukrainer, die als Flüchtlinge in Deutschland sind. Im gleichen Zeitraum sank dagegen die Zahl der Stützebezieher mit deutschem Pass von 4,6 auf unter 3 Millionen. Konkret bedeutet das, die 11,8 Millionen Ausländer in Deutschland machen 14 Prozent der Bevölkerung aus – aber 38 Prozent der Harzempfänger. Für CSU-Landesgruppenchef Dobrindt steht fest, dass die Regierung mit dem Bürgergeld neue Anreize zur Einwanderung in unser Sozialsystem schafft. Die Ampel weist das zurück. SPD-Experte Martin Rosemann sagt, außer Menschen aus der Ukraine kann niemand aus einem anderen Land einfach nach Deutschland kommen und Bürgergeld beantragen. Auch Philipp Rui, Fachanwalt für Migrationsrecht, sieht wenig Anreiz für illegale Einwanderung. fdp fraktionschef Dürr fordert die Union deshalb auf, Ihre Blockade gegen das Bürgergeld aufzugeben. Staatsgeld für Seenotrettung verhalf Grünen Politikerin ihrem Liebsten zu Millionen? Wirbel um Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckert. Der Haushaltsausschuss fasste den Beschluss, das Seenotrettungsbündnis United for Rescue mit 2 Millionen Euro jährlich bis 2026 zu fördern, insgesamt also mit 8 Millionen Euro. Damit erhält erstmals private Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer staatliche Finanzierung. Bemerkenswert ist daran, der Gründer und Vorsitzende des Vereins United for Rescue, Thies Gundlach, ist der Lebensgefährte von Katrin Göring-Eckardt. Auf Twitter bekundete die Grüne, sie sei sehr glücklich, dass es gelungen sei, dies mit dem Bundeshaushalt zu unterstützen. Auf Bildanfrage verwies Katrin Göring-Eckardt auf den Koalitionsvertrag, der sich zur rechtlichen Verpflichtung, Menschen nicht ertrinken zu lassen, bekennt. Sie betont, dass sie nicht Teil des Haushaltsausschusses sei und insofern nicht an dem Beschluss mitgewirkt habe. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Carsten Körber wusste im Haushaltsausschuss nichts von Göring-Eckers Lebenspartner. Zu BILD sagt er, dies lässt den Antrag in einem deutlich anderen Licht erscheinen. Dadurch bewegt sich das Engagement der Ampelkoalition deutlich in Richtung Vetternwirtschaft. Zu viele falsche Notfallpatienten. Dramatischer Appell des Kanzlerbruders. Jens Scholz, Vorstandsvorsitzender des Uniklinikums Schleswig-Holstein, appelliert an die Regierung seines Bruders Bundeskanzler Olaf Scholz, die Notfallmedizin zu reformieren. Grund? Viele Patienten sind gar keine echten Notfälle. Doch sie bringen Ärzte und Sanitäter an ihre Grenzen. Anästhesiearzt Scholz fordert daher eine Gesetzesänderung, um die Notfallmedizin vor dem Kollaps zu bewahren. In fast allen anderen Ländern wie in der Schweiz gibt es bereits eine telefonische Vorabfrage. Da werden sie in die Notaufnahme gar nicht eingelassen, wenn sie nicht zuvor als Notfallpatientin eingestuft wurden, sagte Scholz den Kieler Nachrichten. Bis zu 60% Prozent der Patienten würden so ausgesiebt. Doch dafür müsste das Kabinett seines Bruders ran, Scholz, es wäre dringend nötig, das in Deutschland einzuführen. Dafür müssten aber die Gesetze geändert werden. Zurzeit ist das leider nicht zulässig. Für Müller wird's eng. Keine Startgarantie mehr vom Bundestrainer. Beim ersten Wüstentraining des DFB-Teams im Oman kam Thomas Müller als Erster aus dem Tunnel Richtung Platz. Allerdings in Turn und nicht in Fußballschuhen. Statt mit den anderen auf dem Platz zu trainieren, saß der Bayern-Star auf einer Medizinbox und schaute zu. Die Generalprobe heute gegen den Oman verpasst er. Sorgen um Müller, wird es für die WM jetzt eng? Bundestrainer Hansi Flick, natürlich hat er lange Pause gehabt, aber er geht davon aus, dass Thomas am Samstag wieder voll mit der Mannschaft trainiert. Müller hatte schon bei den Bayern zuletzt ständig Probleme. Sein letztes 90-Minuten-Spiel liegt sechs Wochen zurück. Auf seiner Lieblingsposition zentral hinter der Spitze trumpft in der Zeit Bayern-Juwel Jamal Musiala auf und ist jetzt auch erste Startelfoption bei der WM. Flick auf Bild nach ob Müller gesetzt ist, auf den Positionen vorne haben wir sehr gute Qualität. Es geht darum, was die Spieler anbieten. War Müller zuvor bei Flick immer gesetzt, legt er sich kurz vor der WM nun nicht mehr fest. Für ihn wird es zum WM-Start also eng. Aber wir haben ja hoffentlich mehr als nur drei Gruppenspiele.